0: Kanal K Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, grüß euch miteinander, herzlich willkommen. Die loset die Sendung die Seniorinnen und Senioren jeden Monat bei Radio Silbergrau zusammenstellen, damit ihr sie könnt hören könnt auf Radio Berner AB, im Argo auf Kanal K, auf Radio Chico und auch im Internet unter radiosilbergrau.ch. Ich bin der Rolf Burgermeister und begleite euch durch die Sendung. Heute widmen wir uns wieder einmal einem einzigen Thema – Heute reden wir ausschliesslich über Steine. Jetzt denken vielleicht ein paar, über das kann man doch nicht eine ganze Sendung etwas Schlaues erzählen. Wir berichten natürlich nicht über die gewöhnlichen Kämpfe, wo wir aber als Giele ins Wasser geschossen haben, um zu schauen, wer weiter mal? Wir reden über Edusteine, über Münsterbausteine, wir reden über solche Steine, die bei uns umgegangen liegen ob schon sie gar nicht hierher gehören, dann vernehmen wir, es gebe Steine, die Geschichten erzählen. Natürlich reden wir auch von den rollenden Steinen, die kürzlich in Bern vor Ohren gemacht haben. Wir hören Redewendungen, die etwas mit Steinen zu tun haben und lernen jemanden kennen, wo aus Kempen Kunstwerk macht. Zwischen erzähle ich euch ein kurzes Märchen, wo es etwas zu erraten gibt. Wir kommen zum ersten Beitrag. Wenn euch jemand sagt, er oder sie ist ein Beruf, dann könnt ihr Spass machen und zurückfokken. ja, Hof oder Gut. Ich finde es lustig, dass zwei Berufe gleich heissen, ob schon sie Sachen Werkzeug, Material, Kundschaft meilenweit auseinander liegen. weit Liserweite-Zulauf sucht natürlich nicht einen Haufschmied sondern ihre langjährige Freundin Magdi Ullmann, eine Goldschmiedin. Reden sie aber nicht über Gold, sondern über Edussteine. Heutzutage langt ja Gold für das schönes Schmuckstück nicht mehr. Es müssen noch ein paar Steine drauf. Die Steine
0: braucht es natürlich fast bei jedem Schmuckstück, ausser bei Ketten oder Armbänder. Für Ringe, für Anhänger, für Orgel. Schmuck, also Broschen braucht es nicht mehr so viel, das ist auch ein aus der Mode, aber man ähm, braucht sehr viele Steine. Hast du einen Lieblingsstein? Mm. Das habe ich. Ich habe immer geschwärmt für Turmaline. Er macht so schöne Türmchen aus Rohsteine. Aber die Farben sind natürlich das Faszinierende daran. Es gibt praktisch durch das ganze Spektrum Turmaline, Angefangen bei fast Weiss, über hellgelb, gelb, orange, rot. Und natürlich auch all die Blautöne, die ich fahre ab auf so blaugrün, so wasserblaugrün. Das finde ich so faszinierend. Gibt es
2: noch andere Gründe, warum das, das ein Lieblingsstein ist von dir? Er sich zum Beispiel gut verschaffen
0: lassen? Nein, das ist jetzt nicht das, was spezifisch für mich wichtig ist. Ich würde eher sagen, dass er nicht so fruktuer ist. Also man kann sich den auch noch leisten, ganz im Gegensatz vielleicht zu einem Saphir oder zu einem Rubin.
2: Stichwort Saphir und Rubin. Vor ein paar Jahren habe ich mir ein Köttchen gekauft mit kleinen Kugeln. Da habe ich für jede Farbe von der Steinle ein Zettel bekommen, das unter anderem auch drin Rubin. Da heißt es dazu, ich gehe meinen Herzensweg mit Lust, Vitalität, Leistungsbereitschaft. Und beim Saphirblau heisst es, stärkt die eigene Mitte und in Situationen einen klaren Kopf zu haben. Glaubst du das? Nein,
0: ich möchte jetzt da nicht mehr gerade brüskieren. Ich denke, es gibt schon Leute, die einfach Freude haben an der Bedeutung. Aber für mich ist das so also ein bisschen ein Hokus-Pokus. Also, aber es liegt vielleicht einfach auch daran, dass ich sowieso vielleicht realistischer auf das schaue als andere Leute. Und wenn das denen Freude macht, dann sie doch daran glauben. Das ist ja auch nicht schlecht. Farben sind für mich wichtig. wichtig. Ich könnte jetzt auch sagen, ich habe keine saphir wettig halt nur einen ganz schönen und den könnte man nicht leisten. Rubin ist sowieso jenseits von dem, was ich mir jemals leisten Ob schon jetzt vielleicht das Rot vom Rubin nicht so ist, wie ich mir als Kind vorgestellt habe. So leuchtigrot, das ist eigentlich eher das Dunkelrot. Also darum, Turmalin, das ist jetzt einfach das, was mir gefällt. Es gibt zum Beispiel Armbänder, die die ganze Kette von diesen Farben drin enthalten, war immer etwas, was ich gerne wollte. Das habe ich mir aber nie gelöst. Zu den Steinen, da müsste ich einfach sagen, das ist ein unwahrscheinliches Witzfeld. Es gibt Gemologen, die das studieren. Ich bin auch immer überrascht, was es für neue Steine gibt, mit ganz komplizierten Namen, wo ich denke, oh wei, jetzt sie so wieder irgendwann mal eine Fundstelle, wo, wo sie etwas ganz Tolles, Neues finden, dass sie auf dem Markt und, äh, eigentlich für mich ist es halt noch so wie der Märl, Rubin und Saphir, das ist halt schön oder noch ein Smaragd oder so. Ähm, da leuchtet bei mir schon, das sehe ich in meinem inneren Auge und es tut mir etwas sehr Schönes. Also, wenn ich vielleicht wahnsinnig viel Geld hätte hätte ich mir auch mal so eine Sammlung angeschafft. Aber ich habe jetzt einfach müssen verarbeiten und verkaufen. Kanal
1: Karim Peros, das brasilianische Goldgräber die Tag für Tag unter schwersten Umständen nach u und graben. Meistens schaffen zwei zusammen. Der eine pickelt und Schaufelt, der andere siebelt und liest die brauchbaren Stücke raus. Am Abend wird jeder sein Anteil zu Frau und Kind bringen. Sie heil keinen und wissen wenig oder nichts, was so der Turmalin oder Amethyst wert ist. Wie teilen Sie Ihr Fund, das kennen zu kurz kommt? Ganz einfach. Der eine macht zwei Häufele und der andere darf zuerst auslesen. Jetzt hören wir zum rumänischen Lied Pietre Pretiose, was Edustei heisst. Singet tut die Andia von der Guess Who?
3: Sonntig. Butice stau inchise, si ateptam, sa cum cum pierdem wie verrämmend, wie verrämmend, wie verrämmend, wie ein wie și wie ein wie verrämmend, wie verrämmend, ich bin ein
1: Rund um Bern liegen grosse Kämpfe, wo die Gletscher vor Tausenden von Jahren, während der letzten Eiszeit, wo die sich zurückzogen haben, hier halo liegen Man sagt ne Findlingen. Interessant ist, man kann aufgrund von der Gesteinart genau sagen, woher sie kommen. Die einen aus der Gegend von Zermatt, die anderen aus dem grimso -Gebiet. Im Gebiet des Worbletals fängt man beide Arten nebeneinander, weil dort Aare und Gletscher aufeinander geputscht sind. Wer hier darüber mehr zu erzählen hat, ist der Geolog Adrian Pfifter. Telga Simmen redet mit ihm an Ort und Stelle.
4: Wir sind hier an der Aare in Reichenbach bei Zollinghofen. Riecherbach hat den Namen. Von dem, wo Sie im Hintergrund vielleicht hören, hat der Hufebech Warum hat er Hufebech? Weil da die Felswand vor uns, ist aus harten Mergel aufgebaut. Die sind wasserundurchlässig. Und obendrauf liegt Material, das der Gletscher daher gebracht hat, und der ist wasserdurchlässig. Und das Wasser sickert durch die Sediment. Und unten wird es gestaut an den Mergel, die wir hier vor uns haben, und flüßen dann hier ab, sodass wir mehrere kleine Bächle, die da äh, entspringen, tun. Jetzt die Mergel sind natürlich auch interessant, wie die überhaupt entstanden sind. Die sind etwa 22 Millionen Jahre alt. Und das ist ein Abtragungsprodukt der Alpen. Wir sind im Vorland der Alpen hier. Und wo die Alpen zusammengeschoben und gewachsen sind, vor etwa 22 Millionen Jahren hat sich sofort die Luftmasse gestaut an denen Alpen wie heute und es hat geregnet und das Regenwasser hat nachher angefangen erodieren und dann hat es riese Flüsse gä, wo da ins Vorland rausgeflossen sind.
5: Können Sie uns einen kurzen Überblick geben über die Aufgaben, die Sie als Geologe?
4: Ja, wenn ein Geolog wenn man durch das geht, muss er zum Beispiel eine geologische Karte machen. Man muss überall durchgehen und klopfen und schauen, was für ein Gestein das ist. Und eintragen. Und wir laufen den Schichten noch wo wir erkennen, oder an einem Granit, dass wir Grenzen suchen zum Nebengestein. Und diese Grenzen die tragen wir auf der Karte ein. Und die Fläche, die es ausmacht, wird mit einer bestimmten Farbe ausgemalt. Also wir müssen eigentlich ein Inventar aufnehmen, wo wir auf einer Karte, auf der Oberfläche darstellen. Und dann kommt der Moment, wo nachher ein Tunnel gebaut wird. Und dann muss der Geologe oder Geologin her und Grund aufgrund der Karten und der Beobachtungen, was kann ich sagen über den Untergrund, wie der aufgebaut ist. Und dann zeichnet man einen Schnitt, einen Vertikalschnitt durch den Berg und schaut, ja, was wird der, der Mineur nachher antreffen hier im Untergrund.
5: Was fasziniert Sie im Besonderen an Ihrer Wissenschaft?
4: Also mich interessiert vor allem, wie die Landschaften entstanden sind und wie sie sich verändert haben. Das ist unglaublich, was in den Alpen passiert ist in den letzten 20, 30 Millionen Jahren, aber auch in den letzten 10'000 Jahren. Wir haben Bergstürze, zu wo Seen gestaut haben. Und das hat das Landschaftsbild wahnsinnig verändert verändert sich dauernd. Und jetzt gerade mit der Klimaerwärmung, wo wir haben, gibt es noch raschere Wandel. Wir können schauen, dass wir Naturlandschaften behalten. Aber Veränderungen gibt es
5: Wie unterscheiden sich eigentlich die Alpen von anderen Gebirgszügen?
4: Die Alpen sind entstanden durch Kollision von zwei Kontinenten. Das ist der europäische Kontinent im Norden. Und der Adriatische Kontinent im Süden, das ist ein Teil von Afrika, gewesen, aber unabhängig. Und das sind zwei Kontinentalmassen, die aufeinander braut sind. Und dazwischen hatte es ein Ozean. Gehabt. Und wo die beiden Kontinente aufeinander zurückgewandert sind, ist der Ozean, weil der schwerer ist. Die Sebengesteine sind unter dem Südkontinent hineingefahren. Aber es hat der Moment gegeben, wo nachher die beiden Kontinente aufeinander getroffen sind. Und das ist eine Kollision, eine Knautschzone, wo es gibt. die Gesteine der kontinentalen Kruste gibt. Die kann man nicht in die Tiefe Die sind spezifisch leicht. Das ist wie Ballon, ein aufgeblasener Ballon in der Badewanne ins Wasser drücken, geht auch nicht. Der kommt gerade rauf. Der Auftrieb hat eben gemacht, dass die Gestein nachher die Gegend oben entwichen sind und so das auch ein Gebirge aufgebaut hat.
5: Mhm. Aber gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Gebirgen auf den verschiedenen Kontinenten?
4: Also, es gibt, das ist Kontinent-Kontinent-Kollision, ist ein Typ von Gebirgen. Der andere Typ ist klassisch Ande von Südamerika. Dort geht ein riesen Ozean. Da haben wir etwa 2.000-3.000 Kilometer Pazifischen Ozean, der da schon unten reingegangen ist. Und gleich hat dort auch der der aufschwimmende südamerikanische Kontinent hat es auch zusammengequetscht. Und der hat auch ein Gebirge gemacht, weil auch Schmelzungen von unten aufgekommen sind und bis oben raus sind. Das ist dann ein ganz anderer Typ von Gebirge.
5: Die Gesteinsart als solches ist auch in den verschiedenen Kontinenten Verschieden.
4: äh, Das ist so. In, in, in einem äh, Gebirge wird es anders. Dort hat es viel mehr vulkanische Gesteine. Und äh, bei uns in den Alpen, wir haben Ganz wenig vulkanisches Material um. Das muss man gerade suchen.
5: Und welche Gesteinsart findet Sie am interessantesten als Geologe?
4: Ja, das sind eigentlich für mich hauptsächlich deformierte Gesteine. So wie ich es geschafft habe, habe ich habe Gewirksbildung angeschaut, wie das zerquetscht worden ist und wie die Gesteine, sei es ein Kalk, sei es ein Sandstein oder ein Granit, wie die Zusammengeschoben und zerschert worden sind. Das ist das, was mich vor allem interessiert.
5: Was macht ein Granitstein so hart?
4: Im Granit hat es äh, unter anderem Quarz drin. und Quarz hat eine härte Silber. das ist sehr hartes Mineral. Und es hat Felsspat drin, der ist auch relativ hart. Das die Kombination von diesen zwei macht, dass eben ein Granit sehr standfest und hart ist. Also Das ist, äh, ist ein Harzgestein wegen Quarz hauptsächlich, der drin ist.
5: Und im Gegensatz, was ist ein weiches Gestein?
4: Ein weiches Gestein ist zum Beispiel ein Marmor. Steinmetz weiss das, er sucht sich Marmor aus, weil er die gut bearbeiten kann. Und äh, wenn sie heute Morgen zeit haben, dann haben sie auch Marmor gebraucht. Denn wir haben pulverisierten Marmor in der Zahnpaste drin. Äh, warum? Äh, der pulverisierte Marmor, die Kalzitkristelle. Die sind nicht so hart wie unser Zahnschmelz. Das tut also wohl den Zahnstein entfernen, aber nicht den Schmelz der Zähne verletzen.
5: Welcher Kontinent oder welches Land ist Ihrer Sicht am interessantesten für einen Geolog?
4: Ja, das klingt jetzt überheblich, aber die Alpen sind eigentlich Eisgebirge, wo man die meisten Phänomene auf kleinstem Raum beobachten kann. Und sie sind auch schon von Generationen von Geologinnen und Geologen bearbeitet worden. Die Alpen sind ein Beispiel von einem Gebirge.
5: Haben Sie auch schon mal einen speziellen Fund gemacht?
4: Ja, ich habe mit der Bearbeitung vom Flimserbergsturz, Dinge ich können Sachen finden, wo, wo ich mir nie träumen hätte. Zum Beispiel ein Ausbruch von einem See, wo man hätte können den mit Artefakten von der Steinzeitmenschen, von der mittleren steinzeit mittleren das hätte mich wirklich gut gestellt. Ils
6: quittent un pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formiga et du Ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tout à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tombe de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, les années Ils avaient tous l'âme bien née noueuse comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire S'il ne vous tournait pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles, Que l'automne vient d'arriver
1: wir haben ja schon noch Ferra gehört, wo «La Montagne» gesungen hat.
7: Kanal K, K –
1: richtig gutes Radio. Vorwege Steihald. Letzten Sommer hat es Bern wegen solcher eine kleine Katastrophe. Ich habe schon gemeint, die Stadt den Notstand ausrufen. Musste. Stellt euch vor, die Rolling Stones mussten jedes Konzert absagen. Einer von den Betroffenen, der mit einem sündhaft teuren Bille im Sack der Heim vor dem Fernseher gehockt hat und die Tagesschau geschaut hat, war Andreas Vogel. Wir hören jetzt ihm zu, was er über die Geschichte von den rollenden Steinen zu erzählen hat.
8: Beim Stichwort Stein kommen wir als Rockmusikliebhaber die Rolling Stones in die rollenden Steine. Das 1962 als noch nicht mal ihre erste öffentliche Auftritt hatte und sind heute, 60 Jahre später, immer noch aktiv. Fly In ihrem Jubiläum in die Stones das also Jahr eine Europatournee unternommen, möglicherweise letzte. Am 17. Juni hat sie im Wankdorf-Stadion in Bernsälen auftreten. Weil der Sänger Mick Jagger ein paar Tage vorher positiv auf Covid getestet worden ist, hat der Geiger leider abgesagt werden. So habe ich jetzt zwei Tickets als Erinnerung an ein Konzert, das nie stattgefunden hat. Das kreative Kernteam der Stones sind Mick Jagger und der Gitarrist Keith Richards. Die beiden haben fast alle Songs gemeinsam geschrieben. Von jugendlichen Blues-Enthusiasten haben sich die Stones weiterentwickelt zu fast einem Prototyp von einer Mainstream-Rockband, die in riesigen Stadien vor von Zuschauern auftritt und Millionen von Tonträgern verkauft hat. Inzwischen haben sie sogar ihren eigenen Fanshop in der Carnaby Street in London. Wie sind Rolling Stones überhaupt zu ihrem Namen gekommen? Im Juli 1962 kennt die junge Amateurmusiker kurzfristig die Chance bekommen, als Ersatz für eine andere Band im legendären Marquee Club aufzutreten. Was gefällt hat, war ein e einprägsamer ein Name. Gesehen. Der damalige Bandleader Brian Jones ist auf die Idee gekommen, einen Songtitel von einem von ihrer schwarzen blues aus den USA zu verwenden, eben «Rolling Stone» von Muddy Waters. Als Rolling Stone hat man einen Vagabund Aussteiger bezeichnet, einen, der keinen festen Wohnsitz hat und sich vor allem für drückt. Schon 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung ist im römischen Reich das Sprichwort bekannt gewesen, ein rollender Stein setzt kein Moos an. Die Redewendung ist meistens im negativen Sinn verstanden worden. Jemand, der nicht sesshaft ist, bringt es zu nichts. In der Rock- und Popmusik ist der Ausdruck immer wieder auftaucht. Zum Beispiel beim Song Like a Rolling Stone von Bob Dylan aus dem Jahr 1965, bei der amerikanischen Pop-Zeitschrift Rolling Stone und beim Riesenhit Papa was ein Rolling Stone von der schwarzen Soul-Band Temptations. Am Anfang haben die Stones nur Stücke Stück von ihren Blues- und Rock'n'Roll-Vorbildern nachgespielt. Schon bald hatten sie aber auch mit eigenen Songs Erfolg. Gehabt. Ihre sie Anti-Establishment-Haltung ist bei den Jugendlichen im konservativen, verstockten England sehr gut angekommen. Die Stones haben sich auch beeinflusst durch ihre Manager als die böse Buben inszeniert. Das auch als Gegensatz zu den inneren, braven Beatles. Verhaftungen wegen Drogenbesitz und viele Frauengeschichten haben den Ruf noch verstärkt. Schon und die Stones kaum ein Konzert bis zum Schluss spielen, weil Zuschauer und besonders Zuschauerinnen der Massenkreist unter den Dauer gemacht haben, dass die Bande müssen von der Bühne flüchten. Speziell der Mick Jacker hat mit seinen sinnlichen Lippen und den erotisch aufgeladenen Bewegungen die weiblichen Teenager unruhig gemacht. Im Jacker's in Jackers' Small ist das die Inspiration für das Bandlogo mit der ausgestreckten Zunge. Mit Hits wie I can't get no satisfaction, Let's Spend the Night Together, Jumping Jack Flash, Angie und vielen mehr sind Stones weltweit bekannt worden und haben Tourneen zuerst in und in den USA und später durch alle Kontinente unternommen. Die Band hat im Laufe des Jahres einige Rückschläge erlebt. 1969 haben sie den ständig zutrünnte Bandgründer Brian Jones rausgerührt. Kurz darauf ist er unter nie ganz geklärten Umständen in seinem Swimmingpool vertrunken. In den 80er Jahren hat sich die Band fast aufgelöst, weil Mick Jagger mit seinen Bemühungen eine Solokarriere zu starten, den Keith Richards verrückt gemacht und ihre Freundschaft gefährdet hat. 1993 ist der Bassist Bill Weimar ausgestiegen, und letztes Jahr ist der Drummer Charlie Watts, der heimliche Star von den Stones, mit 80 gestorben. Der Keith Richards ist immer wieder durch seine Drogeneskapade aufgefallen. Es gibt vermutlich kein Rüstmittel, das er nicht mindestens ausprobiert hat. Es ist fast ein medizinisches Wunder, dass er immer noch lebt und das Jahr 79 wird. Er scheint, als wäre er unsterblich. Wobei, jetzt wo sogar Queen gestorben ist, ist auch das nicht mehr sicher. Seit 60 Jahren sind also die Steine am Rollen. Trotz ihrer Ruhelosigkeit haben sie mit der Zeit Moos angesetzt, in Form von vielen Millionen britischen Pfund auf ihren Bankkonten. Die besten Alben haben Stone's End in 60 er Anfang 70er Jahre herausgebracht. Ihre kreative Zeit haben sie schon lange hinter sich. Das letzte Album mit neuen Stücken ist vor 17 Jahren erschienen. Seither haben sie nur einen neuen Song veröffentlicht, im Frühling 2020, ein Song mit dem aktuellen Text zum Lockdown «Living in a Ghost Town».
1: Cliff Richard ist 79 und tritt immer noch auf. oder ich, ich bin 86 und tritt auch immer noch auf bei Radio Silbergrau, wo ihr auf Radio Bern, Rabe, Kanal K, Radio Chico oder im Internet hört. Jetzt komme ich zu dem versprochenen Märchen. Auf einem schönen Schloss hat der König mit seiner hübschen Tochter gelebt. Eines Tages ist ein Räuberbande gekommen, hat das Schloss erobert und den König gefangen genommen. Der Häuptling hat geschworen, er werde der König köpfen. Als der Häuptling am nächsten Tag im Schlossgarten spaziert, geht die Königstochter auf ihn zu und bittet ihn, er soll doch ihren Vater am Leben lassen. Er hat sich lange angeschaut und gesagt, Sie können gerade selber über das Schicksal von ihrem Vater entscheiden. Er lasse jetzt zwei Steine auf, einen Schwarze und einen wiese die die in ein Säckchen und sie müssten einen ziehen. Zieh sie der schwarz, werde sie geköpft. Zieh sie der weiss, werde sie freigelassen. Jetzt sieht doch die Königstochter, wie der Gone zwei schwarze Steine in Säckli steckt. Natürlich konnte sie ihm nicht sagen, er sei ein Pscheisung, sonst wäre sie auch bald ein Kopf kleiner gewesen. Aber was musste sie machen, dass sie ihren Vater retten konnte? Am Schluss der Sendung sage ich euch, was sie gemacht hat:
7: Kanal K. richtig gutes Radio.
1: Werner wüsste ja, Unge. Über einem Münsterportal sieht man das jüngste Gericht. Und oben am Turm hängen die ewigen Gerüste. Am Münster gibt es immer etwas zu flicken. Das hat etwas zu tun mit der Art von Stein. Von dem Stein verzeugt uns jetzt der Hans-Peter Müller.
9: Der Sandstein ist ein Sedimentgestein und besteht aus mindestens 50% Sandkörner, die bis zu 2 mm gross sein. Je nach Grösse der Sandkörner weist der Sandstein aber unterschiedliche Dichtungen und Härtungen auf. Sandstein ist im Vergleich zu anderen Natursteinen wie Marmor oder Granit ein günstiger Werkstoff. Sandstein ist auf der ganzen Welt weit verbreitet. Man findet ihn auf allen Kontinenten. Es gibt ihn in den unterschiedlichsten Farben. vom helle Grau über braun und gelb zu grün und blau. Oder auch rot, wie zum Beispiel im Grand Canyon in den USA. Der Sandstein ist ein relativ weiches Baumaterial und lässt sich entsprechend einfach verarbeiten. Er wird unter anderem im Gartenbau verwendet, beim Bau von Skulpturen, bei der Gestaltung von Fassaden oder zum Pflastern von Wegen. Aber auch sehr viele Bauwerke oder ganze Städte sind mit Sandstein errichtet worden. Bern zum Beispiel und Münster mit dem über 100 Meter hohen Turm. Aber auch die Zeitglocke oder das Bundeshaus sind mit dem sogenannten Berner Sandstein errichtet worden. Als Berner Sandstein wird heute der Sandstein bezeichnet, der Ostermundige im Krauchtal und im Gurten seit dem 15. Jahrhundert abgebaut wird. Dass diese in der Zeit grössten Steinbrüche von der Schweiz im Bernbiet liegen, hat damit zu tun, dass sie auf dem dicksten Teil von einer geologischen Sandsteinstreifen mit einer Breite von 5 bis 15 km liegen was sich von Schaffhausen bis Lausanne streckt. Wer mehr über Sandstein möchte wissen, kann das zum Beispiel im Dorf Krauchtau erfahren. Der gibt es einen Lehrpfad. Auf einer gute einstündigen Wanderung wird anschaulich über die Bedeutung, die der Sandstein für die Region im Laufe der Jahrhunderte hatte, informiert. Und es wird der Abbau, die Bearbeitung und vieles andere mehr erklärt. Mehr erfahren ihr auf krauchtal.ch schrägstrich Sandsteinpfad
1: «Rude Beer Rag» hat 73-jährige «Billy Joel» meisterhaft gespielt. Jede Sprache hat der Sprichwörter und Redewendungen. Sinnvolle und weniger sinnvolle. Christine Müller und Elisa Sprecher sind an der Sache nachgegangen und tischen uns ein paar Mösterchen
3: auf. Letzte Nacht habe ich wie in einem Stein geschlafen.
10: Hast du im von weil du immer mit dem beschäftigt hast? Vom Stein der Weisen. Wer doch noch schön. Weil der Stein der Weisen ist der Lapis. Und der tut dich transformieren in andere Sphären. Man wird also, ja, man wird besser, ein besserer Mensch. Wär nicht schlecht. Ich müsste wir uns einmal einen Lapis zutun. Also nicht ein
3: Lapi, ein Lapis. Interessant. Da wollte ich mich noch etwas genauer damit befassen. Hast du gewusst, dass eigentlich
10: fast für jede Lebenslage irgendeinen besseren oder auch einen dümmeren Spruch
3: gibt? So gängige kenne ich schon. Zum Beispiel jemanden um einen Steingarten werfen oder mir fällt ein Stein vom Herzen. Es ist nur ein Tropfen auf eine heiße Steu. Ja, ja, es gibt
10: viele stei so Steinzitate mit guten Ratschlägen muss sind sich bisschen doof, aber muss sind sie auch gut. Zum Beispiel der. Wenn dir das Leben Steine in den Weg legt, mal sie an. Vorstellung, den Stein einfach anzumalen, finde ich genial. Den merke ich
3: mir auf alle Fälle. Oder wie siehst du es? Oh ja, der gefällt mir auch. Damit wird das Leben doch sofort wieder farbiger. Da finde ich auch noch sehr gut. Wenn dir Steine in den Weg gelegt werden, draufstellen, Balance halten, Aussicht genießen und weitergehen. Oder da hat mir ja die Liebe ist der schönste Stein im Mosaik des Lebens.
10: Ja, eigentlich ist da mit diesen Stein für alle Lebenslagen kann man irgendetwas finden. Zum Beispiel Geld ist wie Stein, lastet schwer auf der Seele. Also, eher ein einen philosophischen philosophischer und ein en trauriger Gedanke. Und da noch ganz böse Das Alter verklärt oder versteinert. Boing! Am Bahnhof wirst du dich manchmal angehauen, hast du noch zwei Steine. Und Steine als Geld, als Geldmittel, als Zahlungsmittel, habe ich gelesen, es auf einer Insel Yap. Die Insel ist weit innen im Pazifik. Und wenn dir ein Grundstück kaufen, dann zahlen sie mit einem riesigen, grossen Stein. Der Stein muss transportiert werden auf einem Schiff. Es ist gefährlich. Und je gefährlicher und je schwieriger der Transport ist, desto mehr ist der Stein wert. In der Mitte hat er ein Loch, damit man ihn besser transportieren kann und man stellt ihn einfach vor's das Haus. Wenn man umzieht, bleibt der Stein stehen und jeder von der Insel weiß, wem aus der Stein gehört. Spannend, dass man mit Steinen zahlen kann. Also, hast du noch zwei Steine? Ja, es ist nicht gerade tröstend, aber die schwersten Steine sind die, die man sich selber in den Weg legt. Also, Gedanken, die schwer auf dem Magen liegen, die macht man sich selber, wenn man die
3: umdreht. «Ah, vielleicht kriegt's»
10: und dann wird der Stein
3: ringer. Wenn man im Internet etwas umstöbert, findet man unzählige Steinsprüche. Und hier zum Abschluss noch eine von Johann Wolfgang Goethe. «Aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.»
1: Kanal K -K -K. Jetzt haben wir gerade vorhin von den Rolling Stones gehört, und schon singt der Bob Dylan, begleitet von seiner mugige Like a Rolling Stone. Schon vor uralter Zeiten hatten die Menschen das Bedürfnis, gehabt, Steine aufeinander zu biegeln, sei es ein Steinband in den Alpen oder als Pyramiden in Ägypten. Ich ja, habe es antönt. es gibt Steine, die Geschichten erzählen. Ohne die wüssten wir wenig und nichts über unsere Herkunft. Charlotte Heffely erzählt von diesen Hinterlassenschaften, dank denen wir über unzählige Generationen weg unsere Geschichte zurückverfolgen
2: können. Hey, wie das stürmt! Der arme Mann hat in dem Schneesturm zu orientieren, völlig verloren und ist am Verzweifeln. Aber gerade als er gemeint hat, hätte er seine letzte Stündchen geschlagen, taucht vor seinen Augen ein großes Steinmann auf. Es zeigt ihm an, dass er trotz allem noch auf dem richtigen Weg sei. Er tankt den Götter und ruben sich im Windschatten des dem ein aus. Zum überleben auf solchen gefährlichen Wanderungen ohne Handy und GPS, hat sich der Mensch schon vor Tausenden von Jahren mit solchen Nachrichtenportalen aus Stein zu helfen gewusst. Er hat in der Steinzeit die Welt noch zu Fuß erforscht. Und an wichtigen Stellen hat so sonnige Steinmandli aufgestellt und hat Aseweg Botschaften hinterlassen. Die steimandli findet man auf der ganzen Welt. In Südamerika, in der Wüste, bis in Himalaya. Und für die, die daran vorbeikommen sind, haben die steinigen Gesellen so etwas wie ein Auskunftsbüro bedeutet. Sie haben dem Wanderer zum Beispiel den richtigen Weg gewiesen, oder sie haben ihn gewarnt vor bösen Geister. Manchmal haben sie auch als Grabstätte für Schamanen oder als heilige Plätze, wo man Götter gnädig gestimmt hat. Sie haben den urzeitlichen Reisenden wichtige Hinweise auf ihrem gefährlichen Weg gegeben. Noch fast älter als die Steimandli sind die sogenannten Schalestei. Das sind Steine in allen Grössen, wo unsere Vorfahren mit flachen Vertiefungen behauen haben. Eben mit auffälligen Schallen. Man glaubt, dass auch das Wegzeichen waren. Aber man vermutet auch Abbildungen von Sternbildern in den rätselhaften Schallen. Man hat zum Beispiel Steine gefunden, wo man durch die Anordnung von der Vertiefungen sogar die Winter- und Summersonnenwände ablesen kann. Wir hütigen könnt können also nur vermuten, wie viel der Mensch schon vor 10'000 Jahren vom Sonnensystem verstanden hat. Besonders geheimnisvoll und immer noch nicht ganz entschlüsselt sind die kreisförmig angeordneten Männer hier von Stonehenge. Vermutungen sind vielfältig, am ehesten waren es allweg heilige Kultstätten aber auch Grabmöhler oder sogar astronomische Observatorien, vermutet die Wissenschaft. Forscher fragen sich auch heute immer noch, wie die Megalithen an ihren Platz sind. Denn man hat herausgefunden, dass die riesigen, bis zu 50 Tonnen schweren Männer hier aus einem Steinbruch kommen, wo 30 Kilometer nördlich von Stonehenge liegt. Eine versunkene Kultur hat also in der Jungsteinzeit ein Monument erschaffen, wo heute Wissenschaftler, die Epigonen der Droiden und Esoteriker oder halt ganz einfache Touristen so also unglaublich fasziniert. Inschriften, die in den Stein gemeißelt worden sind, kann man fast nicht zerstören. Und so sind im letzten Sommer wieder einmal in den grossen europäischen Flüssen die sogenannten Hungersteine aufgetaucht weil es so trocken war. Weil die Anwohner früher immer die Jahreszahl von diesen in die Steine eingemeißelt haben, wissen wir, dass sie etwa drei, vier Mal in 100 Jahren zum Forschen sind. Aber nur schon in den ersten 20 Jahren von unserem verrückten Jahrhundert ist das jetzt schon viermal Mal passiert. Heutzutage bedeutet das Gott sei Dank nicht mehr, dass wir gerade Hunger leiden müssen, weil es wieder einmal zu trocken war. Aber die alte Inschriften auf diesen Stei, die erzählen etwas ganz anders. Sie erzählen von allergrößter Not. Es heisst zum Beispiel auf einem 200 Jahr alten Hungerstein in der Elbe «Wenn ihr mich seht, dann weinet, denn wenn da der Regen mehr als einen Sommer lang ausblieben ist, ist der Weizen auf den Feldern vertrocknet, das Fee ist verdurstet und es sind Hungersnöte ausgebrochen, wo Krankheit und Tod bedeuten. Also besondere Stei haben die Menschen immer fasziniert. Sie haben ihnen Namen gegeben, wie Druidenstei, Stei oder Hexensteine. Es kann ein hier ein Findling oder ein schöne klarer Quarz sein, wie der alte Bundesrat immer in im Hosensack trägt, Sie alle, die dem Mensch, sind seinen Ursprung als Orientierungshilfe, als Mahner oder als Beschützer. Äh, all die indische Lebensweisheit sagt, Gott schläft in den Steinen. Er atmet in den Pflanzen, er träumt in den Tieren und er wacht in den Menschen auf.
1: Kanal K. Wir haben ganz am Anfang von der Goldschmiedin gehört, wo für ihre Kunstwerk Lupen und Pinsetten braucht. Andere machen ihr Kunstwerk mit Hammer und Meso. Margarita Beiner besucht ihre langjährige Bekannte Agathe Zinstag, Sie ist Steinbildhauerin. Die beiden schauen von der Terrasse in den Garten und sehen verschiedene Skulpturen. Darum hat Margarita Wunder genommen, wie lange die Garten schon dort Bildhauer
11: Das ist noch gar nicht so einfach zu sagen. Also ich muss gerade etwas chli ausholen. Ich war ja Pfarrerin und im ersten Konflager, das ich gemacht habe, hatte ich immer das Gefühl, ich will etwas Nonverbals machen. Und dann habe ich an einem Meditationskurs mit Itong einem Kunstbeton, gearbeitet. Das Material hat mir nicht gefallen, aber die Formen hat mich völlig gepackt. Darauf habe ich von Specksteinen gehört. Und dann habe ich jahrelang in Konfirmandenlager und in Kinderlager kleine Skulpturen gemacht. Und habe ganz schöne Erlebnisse mit diesen Jungen. Und selber habe ich den Abend au auch an den Stein herumgeschliffen. Meistens gab es recht schöne Sachen gegeben, die verschenkt überall und nicht weiterdenkt. Und de im 94 kann ich einen Kurs ausgeschrieben im Sandsteinbruch Oberburg für das Bildhauere. Und ich sage immer, seitdem bin ich krank. Einerseits bin ich krank nach Steinen und andererseits nach Formen. Mich fasziniert enorm das ich bin dann bald vom Sandstein weggekommen, weil das ist ein enormer Werkzeugfresser. Aber gefällt mir immer noch der Sandstein. Aber heute arbeite ich vorwiegend mit Marmor- und Kalkstein. Granit hingegen ist dezert. Und es packt mich immer wieder, wie jeder Stein anders ist. Einmal habe ich einen Meter langen ein versagen und da ist schon die untere Hälfte anders, gesehen als die obere Hälfte, also beim Bearbeiten, einfach wie er reagiert hat. Und ich muss auch immer wieder ein probieren, welches Werkzeug ist am geeignetsten. Und nachher beim Schleifen ist lange nicht bei jedem Stein gleich. Freude habe ich natürlich auch immer an bunten Steinen, wenn ich nachher halt der poliere, da, da wird man fast züchtig, da können wir so schöne masserige und Formen führen. Wie ist
0: jetzt das? Lass du dich vom Stein inspirieren, für die Skulptur, die es schlussendlich gibt? Oder hast du schon vorher eine fertige Ahnung?
11: Eine fertige Ahnung habe ich ganz selten. Ich kenne beide Wege. Eigentlich ist mir der lieber Weg, mich vom Stein zu inspirieren, obwohl ich manchmal einfach die Klötze habe. Aber ich habe gemerkt, dass ich mir manchmal auch ein Thema geben muss, weil ich immer die gleichen Formen gekommen weil ich einfach gleich vorgangen und nachher irgendwie Schönheit Schönheitsempfinden ändert sich nicht so total.
10: Was ist das Gefühl während dem Schaffen? Also, bist du da völlig aufgeregt oder tut dir das total entspannen?
11: Kleine beides. Also, ich habe früher Mühe gehabt, mich ganz zu vergessen und durch Stei kann ich das gut. Ich bin halt wirklich weg. Und wenn ich hier oben an meinem Arbeitsplatz im Steinbruch sitze, dann ist das halt so wie ein Abtauchen. Aber ich bin eigentlich sehr ruhig dabei, aber ungeheuer, ja, immer sehr freudig. Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich kreiere und etwas Lala entsteh. Das ist für mich also etwas vom Schönsten.
3: Wie
10: kommst du zu diesen Steinen? Gut, der erste im Steinbruch ist ja nicht weit. Und dort arbeitest du auch. Aber wenn du zum Beispiel Marmor brauchst, wo
0: nimmst du den her?
11: Wenn ich irgendwo durchfahre und sehe, dass ein Steinhändler dort ist, dann kann ich nicht anders als schnell suchen und schauen, wie viel es bei diesen Steinhändlern hat. Und ganz viele Steine habe ich mitgebracht von Italien mitgebracht. Ich bin fast alle Jahre zwei Wochen auf Italien Bildhauere Und dort, Carrara, ist ja der grösste Umschlagplatz für vo Welt, glaube ich, für Steine. Und da hat es nur schon auf dem Gelände, wo ich arbeite, auch immer viele Reststücke herum. Und die Reststücke bekommt man relativ günstig. Sobald ich etwas sagen muss, ist es sehr teuer, weil die Materialien kosten ganz viel kosten. Und ich habe gerne Bruchstücke, weil eben die schon selber eine Form haben. Und das Grosse kann ich ja gar nicht bearbeiten, einfach vom Gewicht her. Wie gross ist denn die grösste Skulptur, die du gemacht hast? Ich hatte mal einen große grossen Stein, etwa anderthalb Meter hoch. Und dann habe ich bei einem Bildhauerlehrer gearbeitet und hatte einen Hebenkran. Und der habe ich zweimal ausgestellt. Und jedes Mal habe ich drei, vier Männer gebraucht, um das zu bewegen. Einmal hat mir noch die Feuerwehr geholfen. Und am Schluss habe ich ihn versagt, weil es mir einfach die Freude genommen hat, wenn ich da nicht selber kann, wieder einmal umlagern oder wegtransportieren, also es ist auch einfach unpraktisch.
0: Was ist jetzt gerade das aktuelle
11: Thema? Weißt jetzt wärt ihr mal einfach warten, was kommt? Jetzt gerade, weil ich jetzt eine grosse Ausstellung hatte, habe ich mir vorgenommen, einmal einfach leer zu werden und zu warten, weil ich habe immer wieder erlebt, dass das ganz wichtig ist, dass sie nicht zu aktiv auf die Steine losgehen, sondern so sie amila ich habe hier unten hinter dem Haus ein ganzes steillager das ich immer zusammengehamstert habe. Und es ist schon vorgekommen, dass nach 20 Jahren plötzlich dieser Stein ist genau der Richtige für etwas Und Ich darf nicht in Aktivismus fallen, weil so kann ich nicht künstlerisch tätig sein.
1: Wenn ihr noch mehr von der Agathe Zinstag wissen so geht auf www skulpturen Wort. .ch. Im Moment sind ihre Skulpturen im Atrium vom Restaurant Harris Traum Hotel im neuen 100 Meter hohen Tower zu so ausgestellt. Das nächste Lied heißt «Ostone», singen durch es James Young.
7: «Your father came and went like the ocean's tight. And the day he left, he never said goodbye Your mother started drinking like the whole world died You've been waiting for a miracle all your life Cause if the fires don't burn it down The rains will wash it away If you're looking for solid ground A stone will never break So give me all your pain And love will set you free Give me all your shame Put all your weight on me And I'll be the stone you need me to be spend your nights looking at the stars thinking your life would be better on Mars checking your pulse just to feel it be Looking for a stone to keep the peace And I'll be the stone that you need me to be
1: Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung. Aber, ja, ich soll euch doch noch etwas sagen. Ah ja, natürlich. Ihr werdet ja sicher noch wissen, was die Königstochter gemacht hat, um ihren Vater zu retten. «Ein paar von euch haben es sicher schon erraten. Sie hat einen Stein aus dem Säckchen gezogen und hat gerade auf den Kiesbäckchen fallen. Sie tut derselbe, als sie ihre es sei ihr hinten und vorne nicht recht, sie ist es ein kaltes, ungeschicktes Tüpfchen. Aber, sagt sie zum Häuptling, das ist ja alles nicht halb so schlimm. Du kannst doch jetzt schauen, was für ein Stein noch im Säckchen ist. Ist es der Schwarz?» An ich der Weiss rausgezogen und du musst mi Vater freilassen. Ist aber der Weiss noch drin, der wird mi Vater müssen sterben müssen. Der Räuberhäuptling konnte natürlich nicht sagen und zugeben, er habe beschissen und zwei schwarze Steine in den Säckchen gelegt. Wo oder über, het er den König müssen springen losspringen? Die Moral von dieser Geschichte Gschicht. Die Töchter muss man haben. So, das wär's für heute. Susanna Ries und Margarita Beiner sind für die Redaktion verantwortlich. Christine Müller und Roland Schmid haben die Technik besorgt. Die Musik ausgebaut hat Erika Ösch. Bei Radio Silbergrau ist mir schon am Vorbereiten der nächsten Sendung, wo dir, wie ich hoffe, wieder werden können, sei es auf Radio Bern Rabe, Kanal K, Radio Chico oder im Internet. Ich, der Hofbürgermeister, habe die Sendung moderiert und ich glaube, es ist noch ganz gut über die Bühne gegangen. Mir ist immer ein Stein vom Herzen gehalten. Ich danke für das Zuhören, wünsche allen alles Gute und hoffe, es werde euch keiner Steine in den Weg legt. Es sei denn, jemand nach einem in den Garten. Adieu miteinander und habt noch Sorge.
3: Das war ein Kanal
10: K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch K.ch